0: היי, you know
1: שלום לכולם, I ותודה is... שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יומי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק, מייסדת השיטה רזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית ואכילת ופל בלגי, בלינץ' סונגרי וצ'יפס הולנדי. ימי. אז שלום, שלום לכולן, מה שלום, חן? כן? אנחנו כאן היום חוזרות לשגרה. אחרי שלושה פרקים שבהם עשינו חזרה על החומר של כל הדברים הכי חשובים שעלו בפודקאסט בשנה האחרונה. ורגע לפני שנמשיך לתוך השגרה שלנו עם פרק מהנה במיוחד, אני חייבת לעצור הכל ולהגיד וואו, איזה טירוף היה עם הפרק האחרון בפודקאסט. אני רוצה להגיד תודה רבה על כל התגובות שלכם. בספוטיפיי, ברשתות, בפרטי, איפה לא? וזאת הזדמנות נפלאה להגיד שוב תודה מיוחדת מכאן לאחת והיחידה לאורלי קובר. תודה אורלי, אורלי היפה שהתארחת אצלי בפעם השנייה וצללת איתי ביחד באומץ גדול מאוד יש לציין ישירות לתוך נבחי תת המודע שלך וכל זה כדי להסתכל לאמת בעיניים ולהבין מהו הרווח הלא מודע שיש לך מהמשקל. זה באמת היה פרק מאוד מיוחד, שנצרב בתודעה של הרבה מאוד מאזינות שהופתעו יחד איתנו, והתרגשו יחד איתנו, וכולנו רוצות לדעת מה קרה מאז. ובדיוק בשביל זה פניתי לאורלי וביקשתי ממנה שתשתף אותנו, שתספר איך השפיעו עליה הדברים החדשים שהיא גילתה, ומה היא עושה אחרת בעקבות כל זה ביום יום שלה. זהורלי הבטיחה שהיא תשתף אותנו בפוסט מיוחד בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק שזאת קהילה לנשים בלבד ואם את עדיין לא הצטרפת את מוזמנת באהבה הלינק לקבוצה בתיאור של הפרק אז עד כאן עם נושא הפרק הקודם שמפנה את מקומו המכובד לנושא הפרק של היום אז מה הולך להיות לנו היום כדי שנוכל להבין את נושא הפרק של היום אני רוצה לקחת אתכן איתי ביחד למסע קצר בזמן. אי שם בעבר שלושים שנה אחורה. כן, שלושים שנה. היישר לשנת 1993 בקיבוץ אשדות יעקב, איחוד. שרה לשרון הלוי בת קיבוץ אשדות, שלימים גם תנגן בבת מצווה שלי, זכתה בקדם אירוויזיון. <מחרת> ובשער הקיבוץ, שבימים רגילים הוא <מחרת> שומם לחלוטין, מתקבצים להם בישון לילה, בהתרגשות אדירה, כל בני המשק, מגדול ועד קטן. חוגגים וצוהלים, ובעיקר מביטים אחד בשני, בהסכמה שהלילה משהו מיוחד קרה. וגם היום, שלושים שנה אחרי, אני עדיין זוכרת את הבילוי המשותף הזה, את רעש ההמולה בשער של הקיבוץ, שפתאום פתוח לרווחה באמצע הלילה. וערבוב של תחושת גאווה ושמחה שאיחדה את כולם לערב אחד, לרגע אחד, שבו היינו כולנו על גג העולם. וגם היום, כשאני מסתכלת אחורה על הערב ההוא, אני זוכרת אותו בתחושה אחת, הנאה. הנאה צרופה. הנאה מחיבור, מקרבה, מבילוי, מאהבה. הנאה ממשהו טוב שקרה. הייתה שם באותו ערב חוויה מיוחדת שאני זוכרת בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת התחושה שמותר ליהנות הערב, כי משהו טוב קרה, ואת ההנאה הזאת אי אפשר להפסיק. כי זוהי דרכה של הנאה, כשהיא מתקיימת בתוכנו, בצורה השלמה שלה, בלי שיעצרו אותה נקיפות מצפון או הלקאה עצמית ובלי שתעצור אותה תודעת סבל או איזו אמונה מגבילה הנאה היא אנרגיה חיובית שזורמת ועוברת מאחד לאחד, מאחת לאחת, מאבא לילד, מאימא לבת והיא נושאת בתוכה את המטען יקר הערך הגדול ביותר בעולם את הידיעה שכיף והנאה זה משהו שמותר לכולם. וחזרה עלינו, שלושים שנה קדימה. 2023, בואו נדבר על הנאה. ואי אפשר לדבר על אוכל בלי לדבר על הנאה. וכדי שנוכל להבין באמת איך אנחנו יכולות לחוות הנאה ביום-יום שלנו, בלי לשים לה בלי להצטער עליה, בלי להחביא אותה ובלי להתבייש בה. הזמנתי לשיחה אישה מיוחדת במינה שלא מתביישת לדבר על עונג ועל הנאה. אני רוצה שתכירו את לימור קליינמן. לימור היא אישה דתייה, נשואה ואימא לארבעה ילדים, והיא יועצת מינית מוסמכת מאוניברסיטת בר אילן, ושותפה עם בעלה דוד במיזם מיוחד שנקרא ואהבתם. ואהבתם זה מיזם יוצא דופן למיניות בריאה שמתבסס על ערכי היהדות ולי וללימור הייתה שיחה מרתקת על כל מה שאפשר ללמוד מהקשר הבלתי ניתן להפרדה בין סקס לאוכל וכבר אני מציעה לכם להדליק מזגן ולפנות לכם קצת זמן לתרגיל מיוחד שיקח אתכם מהמטבח לחדר השינה אז פרק 24 עם לימור קליינמן אנחנו
2: מתחילות עכשיו. שלום לימור קליינמן. שלום לנעמה, ארזה בראש ובחיים. <laughs> 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 אני
1: כל כך שמחה שכבר הגענו סוף סוף לרגע הזה. <laughs>
2: כן, נראה לי אנחנו כמה, כמה שבועות חתול ועכבר מנסות uh, לעשות את זה, אבל לשתינו זה נורא בער מבפנים שנצליח. אז הנה, הגענו לרגע והגענו למעמד המרגש הזה. איזה כיף. <laughs>
1: לגמרי. אני בטוחה שכל הזמן הזה שחיכינו וכל התיאומי לו"ז וכל הציפייה הזאת תתממש במקסימום שלה כי הייתי חייבת לשלוח לך מייל ולהזמין אותך להתארח אצלי בפודקאסט שזה פודקאסט שמדבר על נושא אחר לחלוטין מנושא דומה אך שונה שאת מתעסקת בו כיועצת מינית ותמיד מרגיש לי שהקשר בין אוכל למין זה איזשהו קשר כזה שהוא בלתי ניתן להפרדה
2: לגמרי, זה, זה כל כך הרבה במשותף בין שני תחומי החיים האלה מעבר לזה שאלו הם שני תחומים כל כך קיומיים הרי תזונה זה החיים שלנו וגם מיניות, בוא נגיד לא היה חיים בלי מיניות אז יש כל כך הרבה במשותף ואני חושבת שגם בעבודה שלנו כשאנחנו פוגשות את הנשים והזוגות במקרה שלי שאני עובדת איתם אני רואה כל כך הרבה משותף בין עבודה עם התזונה, עבודה עם האוכל לעבודה עם המיניות ששניהם בעצם זה עבודה עם הגוף אנחנו
1: חוזרים פה לגוף. רגע לפני שאנחנו צוללות לעולם הזה, חשוב לי שככה יכירו אותך. את יועצת מינית, ואת באה מהעולם הדתי, ואת כל הזמן מדברת על תשוקה והנאה כדבר המשמעותי שאליו אנחנו נושאות את עינינו. ולא רק זה, יש לך גם מיזם משותף עם בעלך, מיזם שנקרא ואהבתם. וא אני באמת הייתי שמחה, הבמה שלך, ספרי עליו כמה מילים.
2: וואו, ואהבתם איזה באמת מיזם משותף של בעלי ואני, שנולד ככה לפני קצת יותר משמונה שנים, ואני ממש מרגישה שזה הילד החמישי שלנו, כלומר אנחנו שנינו הורים לארבעה ילדים, אנחנו שותפים גם בזוגיות וואו. כמובן, זה כבעל ואישה, זה... וגם שותפים להקמת המיזם העסקי. שהוא מיזם לגמרי מבוסס שליחות מבחינת החוויה שלנו וזה באמת ממש הילד החמישי ככה שהולדנו ו- וטיפחנו ו- ואנחנו עדיין מגדלים בעולם הזה ואף נם בעצם נוצר מתוך צורך אני חושבת אישי שלנו קודם אנחנו זוג דתי שומר תורה ומצוות בעלי מלמד תורה הוא, הוא גבאי בבית כנסת באותה תקופה אני בלנית במקווה טהרה לנשים, וככה מהמקום דווקא שלנו כזוג דתי, שומר התורה ומצוות, שמתמודד כמו כל הזוגות בעולם, עם אתגרים בזוגיות, עם נושא של שחיקה בנישואים. <אח> היינו נישואים אז כבר הגענו לשנה השמינית לנישואינו, וזה עוד כביכול טרי, אבל זה השלב שבו אנחנו כבר מתחילים להרגיש שזהו, נגמרו הפרפרים של תחילת הקשר, <laughs> והנה אנחנו עכשיו מגיעים לחיים האמיתיים. ובאמת הרגשנו שם שחסרים לנו כלים שמותאמים לעולם הערכים שלנו כאנשים דתיים ומתוך המקום הזה הגענו לפתוח את ואהבתם כשהבנו שזה לא איזשהו צורך שלנו בלעדי אלא של זוגות כמונו כביכול בעצם מתוך מטרה לעזור לזוגות דתיים כמונו להישאר נשואים בתשוקה לאורך שנים לנצח נצחים שזה החלום שכולנו חולמים שנכון אנחנו עומדים <אח> תחת <אח> הקופה ורוצים שה... הפרפרים האלה בבטים נשארו בעצם אה, עדי עד, מה שנקרא. אבל. ו... אבל. אבל. <laughs> ואז מגיע אבל, ורואים <laughs> שהחלום הזה, כדי שהוא יתגשם, הוא דורש עבודה, והוא דורש כלים, והוא דורש למידה, והוא דורש שינוי תודעה בראש גם, הרבה פעמים. Okay. ומתוך זה הקמנו את המיזם שהיום הוא בעצם עובד בשלושה מישורים כדי לממש את החזון הזה, כדי להגשים את המטרה הזאת. הראשון זה מידע, יש לנו, אני את הבלוג הגדול בעולם למיניות לאור היהדות עם המון המון מידע, גם מקצועי, גם רפואי וגם רבני, יש לנו ממש רב שמלווה את המיזם שלנו שעונה על שאלות אנונימיות בהקשר של מיניות והמידע הזה הוא כמובן חיוני וחשוב לכל זוג וצורקים אותו אצלנו חינם באתר. החלק השני זה הייעוץ אני יועצת מינית מוסמכת מאוניברסיטת בר אילן ואני מלווה זוגות או נשים בעצם כדי להגיע למטרה הזאת וגם דוד שהוא במקצועו, בהסמכתו, הוא גם איש חינוך אבל הוא גם מדריך חתנים והוא גם מומחה למיניות גברית ובעצם הוא מלווה הרבה את הגברים שמגיעים עם האתגרים שלהם אלינו והפן השלישי והמעניין ביותר, כך אומרים לנו, <laughs> זה חנות העונג מאושרת על ידי רבנים ואנשי הלכה שאנחנו בעצם הקמנו, זו הייתה החנות הראשונה בעולם, חנות העונג הראשונה שיש לה אישור של רבנים, חנות כשרה, מה שאוהבים לקרוא לה.
1: <laughs> ו... אני חייבת להגיד שאני הצצתי, כששמעתי עלייך <laughs> בזמנו, מיד מסקרות, הצצתי בחנות ופשוט נדהמתי. כי זאת חנות לאביזרי עונג והיא כל כך אסתטית והאתר כל כך נעים וכל כך כיף להסתכל בו והטקסטים מאוד מכבדים ומסקרנים מצד אחד אבל מאוד מוקפדים בניסוח שלהם מהצד השני זאת אומרת באמת הכל ביחד יוצר תמהיל מאוד מונגש לאנשים שאולי בחלקם נבוכים מלראות כאלו מוצרים או נבוכים מלשמוע טקסטים ודיבור על נושא כזה בכלל אלמנט הבושה ב- בחיי מין זה אלמנט חזק מאוד גם באוכל תכף נדבר על זה בוודאי אבל האתר באמת אתר מדהים ואני אשים את הלינק בתיאור של הפרק ואני ממליצה לכולן 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 להציץ באתר הזה בשביל לראות בשביל להשתעשע בשביל להרחיב את הידע ואת הכיף בחיים
2: אז את יודעת נעמה, אני כל כך מתרגשת לשמוע את מה שאת אומרת, כי זה בדיוק הייתה ההפתעה ו- ושוק חיי. את יודעת, כשפתחנו את ואהבתם, באמת הגענו ממקום של אנחנו זוג דתי, לחילונים בטח יש הכל, אז אנחנו דתיים, נפתח לנו <אח> משהו <אז> משלנו. <משהו> ואז <אח> מה גיליתי, את יודעת, אני נערת אולפנה מבני ברק, בוגרת אולפנה, הכי סטריאוטיפית שתראי, זאת אני. ואני, כמו שאמרתי, חשבתי שבעצם רק לדתיים חסר. וכשפתחנו את ואהבתם, הגיעו אליי כל כך הרבה זוגות, חילונים, אפיר קורסים, אגב חמישה אחוז מהלקוחות שלנו הם גם לקוחות מוסלמים מישראל, וגיליתי שמה שאנחנו בעצם מנגישים, לא רק עולם ערכים דתי, זה עולם ערכים מוסרי. כלומר, כל נכון. כך הרבה אנשים באו אליי ואמרו לי, תקשיבי, הרבה יותר נעים לי לבוא אליכם לחנות, לקנות את המוצרים שלכם בעטיפה הנקייה והטהורה הזאתי, מאשר ללכת לחנות קלאסית בתל אביב ולהרגיש שנכנסתי למועדון חשפנות, זה לא מתאים לי, זה היחסים ביני לבין בעלי, אני רוצה שממש נקי, משהו מכבד, ואני מרגישה באופן אישי שאצלכם אני פחות מוכפשת. זה מילים שככה ממש שמעתי מנשים חילוניות, ואז הגיעה ההערה הזאת שזה הוא ממש לא... חנות כשרה לדוסים. כאילו, ואז זה הפך להיות בעצם מיזם למיניות בריאה שהוא מדבר לכל מי שעולם הערכים הוא, הוא דומה לעולם שלנו. כי גם ביהדות, אבל אני חושבת שלא רק ביהדות, בעולם כולו, יש את המקום הזה של העצניות והנקיות, ואנחנו רוצים לכבד את האדם ולכבד את היחסים בין הגבר לאישה, ולהפוך אותם למשהו שהוא באמת יותר ככה קדוש וערכי ומשמעותי, וזה בעצם מה שבאנו להביא. מבחינתי אגב, מיניות קדושה.
1: על זה אני מדברת. אני שמעתי אותך מדברת על זה בכמה מקומות וטקסטים שקראתי. מה שהכי חיבר אותי אלייך זאת האמרה שאת מדגישה וחוזרת עליה שאנחנו מחויבים לחיות בתשוקה. זאת אומרת שיש לזה ערך קדוש. ואני מאוד הייתי רוצה לדעת למה זה כל כך חשוב שנחווה תשוקה בחיים.
2: אז את יודעת, אני רוצה לתת את התשובה הזאתי גם בהקשר של מיניות, אבל גם בהקשר של אוכל. כי את צודקת שהמיזם שלנו לא סתם קוראים לו ואהבתם. ואהבתם זה לשון ציווי, וזה לקוח בעצם בהשראת הפסוק ואהבת את השם אלוקיך. שימי לב שמבחינת היהדות אנחנו מצווים לאהוב. מצווים, okay. זה, זה ציווי. עכשיו אינטואטיבית אפשר להתווכח עם זה, להגיד מה, אבל אהבה זה רגש. או שמרגישים או שלא מרגישים, נכון? מי יבוא ויכריח אותי לאהוב? זה נשמע כזה קצת מעורר התנגדות אפילו. ואני אומרת לא. אני אומרת, אנחנו יכולים בהחלט לחולל רגשות. ואם אנחנו התחתנו, אז אנחנו מחויבים להמשיך ולחולל את הרגשות האלה. ובאופן כללי היהדות, בהקשר של אוכל, ויש איזה המון בכל התורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש אפילו כל כך הרבה חוקים סביב הנושא של אכילה. כי היהדות בעצם באה ואומרת, אתה בן אדם, אתה לא כמו בהמה, אתה לא כמו חיה, אתה בצלם אלוקים. וזה אומר שאם אתה אוכל, החוויה של האכילה יש בה גם מן הקדושה. אתה לא יכול סתם להכניס זבל וג'אנק לגוף שלך, אתה צריך קודם כל לברך לפני, נכון? כל הנושא של לברך, ברכת המזון וכל כל, כל הדברים האלה של הדוסים. תחשבי על זה, זה בעצם אכילה בקשיבות, זה אכילה במיינדפולנס, זה לתת ערך לאוכל. לבוא ולהגיד, הגוף שלי הוא קדוש, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, ואני מחויבת לקדוש ברוך הוא לשמור, אוקיי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לשמור על הגוף, ולהזין אותו רק בדברים שהם טובים ובריאים, וגם להתענג תוך כדי. הנושא הזה של עונג, וואו, כמה יש אותו ביהדות. עונג שבת, לשמור <laughs> את האוכל הכי טעים לשבת, וכל דבר ככה, באמת להתענג ממנו. ואני ממש רואה כחלק מהאמונה הדתית שלי את המחויבות, לחיות בתשוקה, ואת המחויבות ליהנות מהאוכל ולהכניס לגוף שלי רק דברים שמזינים אותו ושטעימים לי גם. זה חייב להיות גם וגם, לא רק זה. לא באנו לסבול פה. היהדות אומרת שלא באנו לסבול, באנו להנות, אבל באנו לעשות את זה משמעותי ערכי, תוך כדי זה שאנחנו מבינים שיש לנו שליחות בעולם, והשליחות הזאת היא לקדש את החיים שלנו. החיים שלנו, בעצם זה שהם ניתנו לנו הם קדושים, ולכן אנחנו חייבים להתייחס לחיים שלנו בהתאם.
1: יש לנו חובה מוסרית לחוות הנאה בחיים, כי כשאנחנו חוות הנאה בחיים, אנחנו עובדות טוב יותר, מפיצות את הידע שלנו טוב יותר, מעבירות הלאה לאחרים דברים טובים יותר, אנחנו שמחות יותר, אנרגטיות
2: יותר, הילדים מרוויחים, העבודה מרוויחה, כולם מרוויחים, נכון? כן, אנחנו ראויות. בואו נדבר על עצמנו כנשים כראויות. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי נשמה בגוף שלי, okay, אני ראויה לנשמה הזאתי ממקום שהוא ממש ציווי אלוקי. Okay. את אומרת חובה מוסרית, אני, אני לוקחת את זה למקום של חובה דתית, כאישה דתייה. זאת החובה הדתית שלי לבוא ולממש את החיים שלי במלואם, אחרת הם לא היו ניתנים לי. אבל אם הם ניתנו לי, okay. יש לי את
1: yeah. החובה הבנתי. ובתוך uh, מה שאנחנו קוראות לו שוקה והנאה, נכנסים איך לא חיי המין שלנו והאוכל שאוכל וסקס יושבים שניהם על אותו מרכז עונג במוח שניהם חשובים להישרדות שלנו ובגלל זה אולי גם הקשר הבלתי ניתן להפרדה ביניהם אבל <מח> שני הנושאים האלה שיכולים להסב לנו כל כך הרבה הנאה לא מסבים כל כך הרבה הנאה להמון אנשים ובעצם אני לא יודעת תגידי לי את האם רוב האנשים חווים הנאה במין או, או שדווקא ההפך?
2: אני חושבת שעלית פה על משהו שאני ואת יודעות בעיסוק המקצועי שלנו שזה באמת התיקון שבאנו להביא כי מציאות לחוד ומה שנקרא מה שהיה אמור להיות לחוד ומה שאמור להיות זה את צודקת צריך שיהיה הנאה מאוכל וצריך שיהיה הנאה ממיניות ובאופן כללי צריך שיהיה הנאה בחיים ואת יודעת מעניין כי תוך כדי שאת מדברת חשבתי על זה ש... הרבה לא יודעים, אבל בעצם גברים מחויבים במעמד הכתובה לענג את האישה שלהם. אל תתבלבלי לרגע עם מצוות פרו מצוות פרו היא מצווה שונה. נכון, יש גם מחויבות להביא ילדים, וזו חובה אגב שהיא חלה על הגבר, לא על, על האישה. הגבר מחויב להעמיד צאצאים, ו, וזה באמת מיניות שהיא חשוב גם שהיא ככה תוליד דברים לעולם. אבל מה שחותמי בכתובה זה לא על ילדים. מה שחותמים בכתובה זה על הנעת האישה, זה בעצם מה שאנחנו מכירים כאורגזמה. הבעל מחויב להביא את אשתו לאורגזמה מינית, להנאה מינית מאוד גדולה, והוא חתום על זה. וזה ברמה של אם הוא לא עושה את זה, או הוא לא, כלומר, לא עושה, לא, לא עושה מספיק בשביל שזה יגיע לשם, יש אפילו לאישה את האפשרות לדרוש את הגט הזה להגיד. הוא לא ממלא את חובתו כלפיי כבעל.
1: אז מה אנחנו, אלו שחיים בעולם המערבי, ולפחות הרבה מאיתנו פספסו, לעומת חכמינו חז"ל שכתבו את הכתובה ודרשו את הדברים האלו. כי אני אמנם באה מהעולם החילוני, אבל אני לא ראיתי או שמעתי בשום מקום את מה שאת אמרת עכשיו, שזה כתוב בכתובה, או שבכלל יש איזושהי התייחסות של העולם הדתי לחובה של אישה
2: ליהנות ממין... נעמה, שאלת את שאלת השאלות. זאת באמת שאלת השאלות כי את לא סתם מופתעת, יש סיבה להיות מופתעת, זה באמת ככה, אם את תלכי למקורות היהודיים, לגמרה, לתורה, לכל המקומות האלה תראי שאני צודקת, ובכל זאת את שואלת מה השתבש בדרך אז למה זה לא ככה במציאות, אז תראי יש המון אה, סיבות איך לנתח את זה, אני חושבת שבעיקר אה, מה שהשפיע על זה שאנחנו חיים אה, בעולם שהוא ברובו נוצרי והשפעת הנוצרות חדרה עמוק ליהדות, בנצרות הצודקת, צודקת מין זה חטא הנצרות היא דת מאוד פוריטנית, הנאה זה לא משהו שאמור להיות חלק ממנה, ובגלל שאנחנו היינו בגלות כל כך הרבה שנים כיהודים, אז כל הערכים האלה של הנצרות חלחלו ליהדות, ואז נוצרה איזושהי פיקציה כזאתי, שכאילו ביהדות היא נורא שמרנית, והנאה זה חטא, ואסור ליהנות, והכל, גם היום, מה זהו, כל פעם שאני מדברת עם אנשים חילונים, וגם עם אנשים דתיים עצמם, זה לא חילונים, הם אומרים, מה? זה מצווה ליהנות ממין, אנשים לא יודעים את זה, וזה כתוב שחור על גבי לבן בכתובה, בכל מקום זה כתוב לך, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לתקן בדור שלנו, זה התיקון שאנחנו צריכים לעשות בעולם, כי לילדים שלנו מגיע לחוות את, ה... את החוויה הזאת אחרת.
1: את יודעת, אני חושבת שזה אפילו מעבר ל... אמרו לנו את זה כמצווה, אני באמת חושבת עכשיו על, על הרבה מאוד נשים, בסדר, אני מדברת על נשים, ואנשים, אז אני אדבר על נשים ולא על... לצורך העניין. הרבה מאוד נשים שאולי נהנות מסקס מדי פעם או נהנו בעבר והיום כבר פחות ויתרו בבחירה אישית בין אם זה מחיי הנשואים ובין אם לא בחרו באיזשהו אופן לוותר על המקום הזה של ההנאה או על הנאה ברמה גבוהה יותר ויאללה, זה הפך להיות כזה, טוב, נו, לא צריך להיינות כל פעם, לא צריך לגמור כל פעם, זה בסדר אם אני לא כל כך נהנית. זה לא משהו שאי לחיות איתו, זה יותר חשוב אולי שהבעל יהיה אבא טוב, אולי חשוב שהוא יהיה בן זוג טוב, אז הוא לא הכי טוב במיטה. אז הוא לא מספ... אולי זה ככה, אולי זה צריך להיות ככה. למה זה חשוב שאנשים, או שנשים, ייהנו ממיניות?
2: אני חושבת Uh, התורה שמה את ההנאה במרכז כי היום אנחנו גם יודעים שאנחנו כבני אדם רוצים לחזור למה שטוב לנו ואם אנחנו מבינים שמיניות היא קדושה ומיניות היא חשובה בשביל שלמות הבית היה, היהודי היום uh, כשאחוזי הגירושים אנחנו יודעים רק הולכים וגדלים ולא חייב להיות גירושים, כן גם, גם נישואים אומללים uh, מבחינתי זה לא מקובל אז מה אם לא היו גירושים? מבחינתי נישואים צריכים להיות שמחים ואנחנו יודעים שהסיבה השנייה uh, בגודלה, בנפיצותה לפי המחקרים לגירושים או נישואים אומללים זה חוסר סיפוק מהחיים האינטימיים ואנחנו יודע. יודעים אנחנו יודעים שחוסר סיפוק מהחיים האינטימיים קורה שזוגות באיזשהו שלב גר באמת מפסיקים לקיים יחסים מפסיקים להיות ביחד או מוותרים על הנאה או שזה הופך להיות איזושהי מטלה ומשימה ולא איזה מרחב משחקים ושעשוע וכיף ועונג שזה אמור להיות שאם אין הנאה ואין שוקה ואין עונג הגוף לא ירצה לחזור. את יודעת, כל כך הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, וואי, מיניות זה דבר כזה מסובך, איך כאילו אפשר להבין, איך אפשר ללמד. ואני אומרת, תקשיבו, מיניות זה כמו כל תחום בחיים, כל כך פשוט להבין אותו. אם לגוף טוב, ויש אורגזמת הגוף, ויש אורגזמת הנפש, ויש עונג וקרבה, ויש אה, צחוק ושעשוע ומשחקיות, וגיוון והתחדשות, וכל פעם אה, מקלפים עוד קליפות ומעמקים את הקשר, אז אם טוב במקום הזה, אנחנו נרצה לחזור עליו, נכון? אבל אם, אם באמת המיניות היא כל פעם נורא תבניתית, נורא משעממת, לא משקיעים בה, היא הופכת להיות איזושהי מטלה שצריך לסמן עליה אז למה שהגוף ירצה לחזור? בואי ניקח מעולם האוכל, משל המסעדה. בדיוק
1: ישר אני חושבת על זה, זה מערכת הגמול של המוח, <laughs> אם האוכל
2: הטעים, <גם> לא <laughs> אני לא רוצה לחזור, אם האוכל טעים, ברור שאני ארצה לחזור. ואני רואה את זה יותר מהמה, זה לא רק אם האוכל טעים או לא טעים, טעים או לא טעים, זה, טעץ, זה כמו להגיד אורגזמה, לא אורגזמה, זה okay. ממש שטחי, זה חשוב אבל זה שטחי. בואי ניקח את משל המסעדה. היית במסעדה, האוכל גם היה כזה נורא משעמם, כזה די בנאלי, משהו שהייתי יכולה כזה להכין בבית בלי יותר מידע להשקיע. המלצרים כאילו לא התייחסו אליי, היה קר בכלל כל הזמן הזה, הרגשתי שהכל שם לא נקי, כל החוויה לא הייתה טובה, חוויה כוללת, לא רק אוכל טעים, לא טעים, בכלל חוויית האוכל. תרצי לחזור לאותה לא מסעדה? אני מניחה לא. שלא. אני גם אלך אחר כך ואוכל כזה... במקום
1: אחר, כדי לספק קצת על החוויה <laughs> הזאת. <laughs>
2: כן, אז את מבינה, בניסויים מונוגמיים, כאילו שהם מבוססי מחויבות, גם אין את האפשרות של לאכול כן, במקום החיובי. נכון. אבל אני אומרת, כאילו, בואו ניקח את זה למקום החיובי. שאם היית במסעדה, שהייתה שם באמת השקעה בחוויה של האוכל, היה שירות טוב, ומלצרים מחייכים, ומוזיקה נעימה ברקע, ואת רואה שהשקיעו בכל החוויה, וכמובן גם שהאוכל היה מוגש טוב, ומקושט, וצלחת כזה, מלאה בעתיד, כמו אמנות כזה, מגישים לך את של האוכל. אז היה לך חוויה כל כך טובה מהאוכל והכל שם בריא ומזין ולא איזה ג'אנק שטיגנו אותו במלא שמן שישב שם כבר שבועיים אז מה, לא תרצי לחזור למסעדה כזאת?
1: בטח שאני ארצה אבל, את אני אומרת כולנו רוצים ליהנות כולנו רוצים, כולנו רוצות, כולנו רוצות את החוויה הכי כיפית כולנו רוצות סקס מהסרטים ואוכל של שפה, כולנו רוצות אבל מה בעצם יכול לגרום למישהי לוותר על הנאה להגיד, טוב, זה כבר לא יקרה לי, או זה קורה אבל קצת.
2: כן. וואי, יש כל כך הרבה סיבות שזה יכול לקרות. אני רוצה להגיד מה אני פוגשת, ואני בטוחה שאגב את פוגשת את זה דומה גם אצלך. הדבר הראשון, אני חושבת שזה נושא של אהבה עצמית.
0: Okay. כלומר אם
2: יש אישה שהיא לא מרגישה ראויה, היא גדלה באיזשהו חינוך כזה שהיא צריכה להיות כל הזמן במצב של נתינה, והיא צריכה להיות פה למען בעלה, ויש לה חובה לספק את בעלה ולרצות את בעלה, אבל היא לא כל כך חשובה, ואז נשים בעצם לא מרגישות ראויות, ואם הן לא מרגישות ראויות, הן לא יעבדו ויתאמצו ויתעקשו על העונג שלהן, okay. ויהיו גם בניתוק מהגוף. ואז הן גם התפשרו, את יודעת, כמו שאני אומרת, כאילו יאללה, אני גם ככה שמנה, אני אוכל עוד סופגניה עכשיו, לא נורא, כלומר מעין תחושה כזאת נורא מנותקת מהגוף, באמת, אין שם הרבה אהבה עצמית. במקום הזה נשים יוצא שהן מדלגות על ההנאה, אז אצלי כשאני מלווה נשים יש לי ממש תרגילי אהבה עצמית שאני נותנת, וזה המון המון מדובר בשיח ובתהליך, אמרתי לאהוב זה רגע שאפשר לחולל, וזה לא רק אהבה בין בני זוג, או אהבה בכלל, או אהבת אלוקים, ואהבת את השם אלוקיך, זה גם אהבה עצמית. אהבה עצמית היא בעצם תוצאה של פעולות שאנחנו עושות. כי אם תחשבי רגע, אהבה זה לא דבר פסיבי. כשאת אה, חושבת, נגיד, על בעלך שאוהב אותך, אז מה, מה זה אומר? מה הוא עושה שם? הוא כנראה משקיע בך. נגיד, הוא הכין לך כוס קפה, שם מתבטאת האהבה. או הוא אמר לך, נעמה, אני אוהב אותך. הוא עשה איזושהי פעולה, והפעולה הזאת היא בעצם הגדירה את האהבה, את הרגש. אז גם כלפי עצמנו יש פעולות שאנחנו עושות כלפי עצמנו, בטיפוח העצמי, בהשפעה העצמית, בחיבור לגוף, ובכל מיני תרגילים שאני נותנת לצורך העניין במיניות, לאהוב את הגוף שלנו, וגם את הכימורים, וגם את הסימני מתיחה ללידות, וכל הדברים האלה, יש לנו ממש תרגילים שאנחנו יכולים לעשות, שמחוללים את הרגש הזה ואת האהבה הזאת בתוכנו. וזה אחת הסיבות הנפוצות אגב, שנשים מדלגות הסיבה השנייה בנפוצותה שאני רואה זה הנושא של משימתיות היתר שיש בדורנו, הדור המודרני לנשים. Okay. נשים עסוקות המון ב-doing, באנרגיה של doing לעשות, ואני צריכה לעשות את הכביסה וגם לשלוח את המייל בעבודה וגם יש לי ילדים וגם יש לי קריירה וגם אני צריכה להיות אומס. אישה טובה, מלא עומס מנטלי ואנחנו באנרגיה של doing כל הזמן בעשייה. ואישה היא צריכה את האנרגיה של ההוויה בשביל להתחבר לנשיות שלה, להיות בכאן ועכשיו. את יודעת,
1: בא לי לקרוא לבן זוג שלי רגע, בא לי לעצור עכשיו את ההקלטה, בא לי לקרוא לו, שאני אומרת לו סליחה, אני לא כפתור שלוחצים עליו, אני צריכה רגע להיכנס לתוך הסיטואציה. וואו,
2: לגמרי, לגמרי. ומה שקרה היום זה שמלא נשים הן כל הזמן באנרגיית הלהספיק, להספיק, לרוץ מכאן, משם, מפה לשם, ואז במקום הזה אנחנו מאבדות את החשק המיני. זה המקום שבו נשים מאבדות את החשק מיני כי הוא לא מותאם בעצם להוויה הנשית שלהן.
1: לפי מה שאת אומרת, אנחנו כנשים יש לנו איזושהי אנרגיה מסוימת שצריכה להיות אולי מותאמת בחיי היומיום שלנו כדי שאנחנו נחווה יותר הנאה. עכשיו אם אני לוקחת את זה רגע לעולם האוכל, אם אני במשימתיות יתר, אם אני באלף דברים בעת ובעונה אחת ואני בעבודה וילדים ומשימות וקשה לי גם מן הסתם להיות בחוויה של האוכל כי יכול להיות שאני אוכלת מול הטלפון ומול הטלוויזיה בין לבין שאנחנו ממהרים וחושבים כל כך הרבה דברים גם ההנאה מאוכל על אף שעשיתי אולי אוכל ממש טעים ואולי אפילו היינו במסעדה ואולי לא משנה מה וחשבנו שנהנינו אולי אני בכלל לא נהנית תשימ תשימי תשימ לב
2: מה קרה האוכל הפך להיות משימה עוד, <עוד משהו לסמן <עוד> אבי איך אפשר להנות ככה ואותו דבר אגב מיניות, גם אני צריכה להספיק זה בין שאר המשימות כי צריכה להספיק ההפך שזה יסתיים כמה שיותר מהר כי צריכה עוד לישון כי יש לי מחר את מבינה? זה אותו דבר טוב, בכלל בחיים שלנו, לא רק למיניות, אלא באופן כללי, בעשייה שלנו אל מול ההוויה, כמו שאת אומרת, גם באוכל, גם במיניות, גם בכלל בהורות שלנו, האם אני אימא שאני כל הזמן רק צריכה להספיק uh, הכל, או שאני גם נוכחת באימהות, ונהנית מהצחוק של הילד, ונהנית מהחוויה הכל כך מדהימה והילאית הזאת של להיות אימא, זה בהמון דברים. ואני חושבת שאם היא תהיה לנו את ההבנה הזאת, יאג, החיים של כולנו יהיו הרבה יותר מלאי תשוקה.
1: אני באמת חושבת על זה שהרבה אנשים, אוקיי, ונדמה להם שהם נהנים. אני יודעת כי גם אני הייתי במערכת יחסים בעבר שחשבתי שאני נהנית, באמת, חש... באמת האמנתי בזה, ו... ואולי נהניתי, כי... כי ככה הגדרתי הנאה לאותה תקופה. והיום אני מבינה שאפשר להנות הרבה יותר. זה גם ברור שזה הסיפור שלי בואכל כבר הרבה שנים, אבל זה היה גם שם. ואני באמת ככה רוצה לשאול אותך, כי מטפלת כיועצת מינית, האם יש איזשהו קשר מוכח מחקרית בין חוסר סיפוק ביחסי מין לבין השמנה לבין אכילה רגשית?
2: תראי, אני קוראת המון מחקרים האמת בגלל שאני לא מתמקדת בתזונה אז אני לא זכור לי איזה מחקר קרה לצטט אבל אני יכולה להביא לך את התשובה הכי טובה שזה מהשטח אני ליוויתי על עצב מאות ואלפי זוגות ולא מעט מהם אמרו לי שאחרי התהליך שהם עברו במיניות שכמובן חיבר אותם יותר לגוף ולהוויה ולכאן ועכשיו וככה מאוד מאוד העצים והעמיק את, ה- את האהבה העצמית ואת תחושת הראויה שאני מדברת עליה כל הזמן של ראויה לעונג, מגיע לי לקבל גם טוב בעולם, אני לא רק פה בשביל uh, להעניק, להעניק להעניק אלא אני פה גם כדי לקבל ולקבל באמת, פתאום ככה כמה חודשים אחרי או שהם הגיעו ככה לטיפול השלמה אחרי איזה שנתיים וזה אמרו את יודעת אמור אחרי התהליך שעברנו בלי שבכלל התכוונו גם ירדתי המון במשקל.
1: ואיך את מסבירה את זה כיועצת מינית? וזה
2: לא הצתיע אותי, כי אני חושבת שזה יושב על אותם הדברים בדיוק. כי תחשבי שאם את כבר מבינה שאת ראויה לעונג שהוא שלם גוף ונפש, ואת כבר לא תסתפקי ביחסים שהם שטחיים, שהם קצרים מדי, רדודים מדי, את תרצי שמה את אורגזמת הגוף והנפש, את תרצי את החוויה הזאת של הקרבה הזוגית ואת ה... את תתקשי שמגיע לך לקבל אותה כמו שצריך, את תתקשי שמצוות עונה, המצווה שהבעל חתום עליה בכתובה, את תתקשי שמגיע לך לקבל אותה באמת, אז את תקבלי באמת מיניות מסוג של איכות גבוהה. ואם אנחנו ניקח את זה למקום של האוכל, אז לצורך העניין, אם אני באמת במחוברות גבוהה לגוף, ובתחושה שאני ראויה, אז אני לא ראויה ל... לה... צ'יפס המטוגן הזה שישב פה כבר שלושה שבועות כי אני רוצה אוכל שהוא גם טעים והוא גם מזין והוא גם נותן לי חוויית גוף נפש והוא גם כמו שאמרתי נותן לי עונג כי הוא צריך להיות טעים אם זה להתענג על חסה בלבד הרבה זמן זה נהדר אבל לא רק חסה צריך גם עוד כן צריך זה, uh... זה לא כל כך
1: מענג uh, לאורך <laughs> זמן
2: <laughs> בדיוק זה לא מספיק ואז בעצם יוצא שאנחנו מביאים לגוף את מה שבאמת הוא רוצה ומה שמגיע לו, שזה גם אה, טעים וגם נעים וגם בריא והכל, הכל שם ביחד.
1: באוכל יש את החוויה השלמה שהיא לא רק באוכל עצמו, היא קורית גם אחר כך. ושם יש רגע כזה שהוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אכלתי משהו שאני מרגישה לא טוב לגביו, לא טוב לגבי זה שאכלתי את זה, ואני מתחילה עם ההלקאה העצמית וכל המשפטים, אני פגמתי בהנאה של החוויה תחילה. ובעצם אני לא נהנית, על אף שנהניתי מהטעם קודם, אני לא באמת נהנית מהחוויה של המים. אם, אם הקבלתי את זה קודם למסעדה, אז יכול להיות שהאוכל היה טעים, אבל כל המסביב היה מלוכלך והרועש והלא כיפי, ו... ויצאתי בחוויה לא טובה, אני לא ארצה לחזור. אז גם כשהאוכל היה טעים, אם אחר כך השפלתי את עצמי וירדתי על עצמי, ואני... לא נהנית מזה שאכלתי את זה, אז אני גם לא, נ... לא חווה הנאה באוכל, ואני חושבת שזאת באמת נקודה שחשוב לשים אותה פה,
2: אווירה מאזינות. זה חוויה של הלקאה עצמית, כן. שהיא, היא, אני חושבת, תופעה וחוויה שצריך להילחם בה גם באוכל וגם במיניות, זה קורה לא מעט לנשים, אגב. אם זה באוכל זה יכול להיות אגב אוכל נורא נורא טעים אבל הוא פשוט עשה לי אחרי זה כאב בטן וידעתי גם שהוא יעשה לי כאב בטן כי יש כל מיני לא יודעת ענייני עיכול בוא נגיד לאכול יותר ממה שהגוף רוצה <laughs> אני נזכרת תמיד כשאני מדברת על זה בפרק הזה של פרפר נחמד את זוכרת ששבי אכל סופגניות יותר מאחל <laughs> הסופגניות של כולם ואז כאבה לו הבטן <laughs> תמיד אומרים את זה <laughs> אז זה, זה מה שנקרא לאכול לא בקשב לגוף, כן? לאכול יותר ממה שאני צריכה. כאילו כבר שבעתי והמשכתי בכל זאת לאכול, נכון? זה קורה הרי. <אח> וזה יכול לקרות גם במיניות, שאני בעצם אומרת, יאללה, אני נכנסת עכשיו כביכול לחוויה נורא כזה ארוטית של פורקן כדי לפרוק רגשות ממקום מאוד מאוד רדוד ומאוד כזה יצרי ולא מחובר גם לנפש, אז נשים ירגישו אחרי זה ריקנות. זה קורה הרבה בתוך זוגיות. ובגלל זה אני מתעקשת שהחוויה צריכה להיות מחוברת גוף ונפש.
1: אוקיי. Okay. זאת אומרת שיש איזה שהם עקרונות שאנחנו יכולות לממש אותם כדי להגיע לחוויה שהיא יותר שלמה של הנאה, כשאנחנו מקפידות בנושא הזה של האוכל לחוות גם משהו שהוא טעים ובריא, זאת אומרת שאני גם נהנית כשאני אוכלת ואני גם נהנית אחר כך, ואם מקבילים את זה לחיי מין, זאת אומרת אני גם... גם נהנית כשאני עושה את זה, אני נהנית מכל החוויה עצמה, אני מחוברת לבן אדם, זה גורם לי להרגיש טוב גם רגשית וגם פיזית, נכון?
0: כן, <תאנה> אבל
2: <תאנה> זה ממש בהלכה היהודית אומרים שקיום יחסי מין צריך להיות ברצון שניהם ובשמחתם, גם כששני <תאנה> הצדדים רוצים וגם בשמחה, וזה בדיוק האוכל, כי הרי אם אנחנו באנו לאכול כי אנחנו בדיכאון, אז פתחנו את הדלי של הגלידה, וה, והדלי הזה של הגלידה אמור עכשיו כביכול להרגיע את הדיכאון, אז אנחנו ברור שאנחנו נצא משם עם כאבי בטן, עם מלכה עצמית, עם רגשות אשם, הדיכאון לא בהכרח ייפטר, לפעמים אפילו יוחמר. ואותו דבר ביחסים, אם אנחנו מגיעים ממקום נורא מתוסכל ויש לנו מתח זוגי נורא נורא גדול ואנחנו לא מטפלים בו ומהמקום הזה אנחנו מגיעים לקיום יחסים אז אנחנו נרגיש אותו דבר כמו הדליגלידה הזה כדי להתגבר על דיכאון זה לא, יהיה, זה, זה לא נכון להגיע ממקום של עצב זה נכון להביא את עצמנו למקום של שמחה ומהמקום של השמחה לבוא לאכילה, לבוא לעונג, לבוא להנאה מיחסים אני, אני חושבת על זה שיש המון קווים מקבילים בין, בין מין לאוכל באיך
1: שאנחנו פוגשים את זה הרי ביום יום מה שיש חוויות מישהי שלא נמצאת ברגע, כמו שאמרנו, במיטה, היא חושבת עכשיו על מלא דברים והיא לא מרוכזת בחוויה, וגם באוכל, כשהיא אוכלת והיא בוהה במסך, כשהיא חושבת על מלא דברים היא גם לא נמצאת בחוויה. ואולי באמת יש סימנים שאנחנו יכולות ללמוד על עצמנו מתחום אחד לתחום אחר. זאת אומרת, אם אני מזהה את הדבר הזה בחיי הימין, אני יכולה אולי לסמן לעצמי פה איזושהי נקודה שרגע, אולי אני לא תופסת את החוויה של הנאה כמשהו חשוב בחיי ודיברת על זה בהתחלה כאלמנט של תודעה ואני מאוד מאוד מסכימה עם זה קודם כל מעבר לזה שהמשפט שה... אני לא חשובה היה הסיפור של חיי שדיברתי עליו בפודקאסט בפרקים קודמים והיום אם אני מסתכלת על נשים ועל החוויות שהן מקבלות עם האוכל עם, ה... עם ההלקאה העצמית או עם ה... מחשבונים של הקלוריות וכל הזמן הלחץ וההקפדה יתרה והרגשה שכל מה שהן אוכלות הוא בעצם לא בסדר אז אולי גם בתפיסה שלהן לגבי, לגבי מין כל מה שהן עושות לא בסדר איך שהן נראות לא בסדר הן לא מספקות, הן לא מסופקות, זאת אומרת בטוח הן יפגשו את, ה, את הדבר הזה קורה בין שני התחומים ורציתי לדעת איזה מקרים את כמטפלת מינית אולי פוגשת בקליניקה, שנוגעים בצורה די ברורה בשני התחומים.
2: קודם כל אני שומעת אותך ואני נדהמת ממני, כי אני חושבת שאת אלופת עולם, כאילו איזה חתיכת תהליך עברת, ו, והתהליך הזה הוא של כל כך הרבה נשים, כאילו תחושת חוסר הערך זה כ, כאילו איזה משהו שנולדנו איתו כנשים, שאנחנו, ממש התפקיד שלנו בעולם זה להילחם בתחושה הזאת ולהביא את עצמנו לתחושת ערך גדולה. אבל זו חוויה של כל כך הרבה נשים, תחושת חוסר הערך הזאת. ואת צודקת, והתחברתי מאוד למילה סימון, אני קוראת לזה זיהוי, אבל זה בעצם מדבר על אותו דבר, שאני מורה לנשים הרבה פעמים שהן נמצאות בתהליך כזה של, נגיד באמצע מפגש אהבה, אני קוראת לזה מפגש אהבה, ופתאום תוך כדי מגלות ש... הגוף שלהם לא מתאים לו להמשיך, כלומר הגענו לנקודה מסוימת וכרגע האישה היא או מאוד עייפה או שיש איזשהו קושי או באופן כללי הגוף שלה הוא לא נמצא באיזשהו חלון של חשק מיני וזה החלק שהוא הכי קשה לנשלים, החלק הזה של לעצור באמצע. כשאת מגיעה לזה, לזהות את זה, לזהות את זה שהגעת למקום הזה שעכשיו זהו את. הכנת את העוגה הזאתי, או את הפשטידה הזאתי, והיית בטוחה שזה ארוחת הצהריים שלך, וכבר התיישרת, וערכת שולחן, והכול, והתכוננת, ואז לקחת פרוסה מהפשטידה הזאתי, ותוך כדי שאת אוכלת, את כבר מרגישה בגוף שזה לא מה צריך כרגע, או שיכול להיות שזה יעשה לך כאבי בטן, או שאת חשבת שאת תהיי רעבה, כי בדרך כלל את רעבה בשעה שתיים, אבל מה לעשות, עכשיו הגיעה השעה שתיים, וכנראה שלא היית כזה רעבה, ו- ותכננת לאכול את כל הפשטידה שנמצאת בצלחת, אבל... אחרי שהאכלת חצי את כבר מבינה שהגוף שלך לא רוצה להמשיך אז לזהות את זה, ורגע לעצור, אוקיי? להניח את הסכין והמזלג, או רגע, שנייה לסמן לבן הזוג חכה דקה, תן לי רגע, אני רוצה רגע לבדוק עם עצמי איפה אני עכשיו וממש להתכנס לגוף תוך כדי ותוך כדי להחזיק לו את היד, להיות איתו עדיין באיזשהו קשר פיזי אבל לעשות את העצירה הזאת זה נורא נורא חשוב ואז במקום הזה שבו אנחנו מזהות איפה הגוף שלנו נמצא בעצם לתווך את זה בעדינות וברגישות ובאהבה גדולה לבן הזו ולהגיד אני מרגישה שהגוף שלי לא כאן עכשיו ממש ככה זה הדבר הנכון לעשות לדעת לעצור וכדי להגיע למצב של המסוגלות הזאתי צריך באמת תחושת ערך גבוהה כי אם לא. אישה לא מרגישה שהיא ראויה אז היא תמשיך למרות שהגוף שלה לא צריך את כי היא בעדיפות האחרונה אבל אם את באמת מבינה שאת חשובה וכל אישה ששומעת אותי עכשיו אני רוצה שתדעי שאת חשובה אגב זה משהו שכל כך מעצבן אותי הרבה פעמים שנשים חושבות שאם הם רק כביכול ישחררו ויתמסרו ויעניקו את עצמם לבן הזוג זה הם עשו וי והם כביכול עשו לו טוב את יודעת כמה קשה לגברים שאני מדברת איתם לגלות שהאישה שלהם הייתה איתם ערכה אותם בגוף שלה בלי שהיא באמת רצתה תחשבי, בעל שאוהב את אשתו, הוא רוצה שיהיה לה טוב. למה, למה היא שמה אותו במצב שבעצם היא עשה את זה כדי לרצות אותו, זה נורא קשה לדברים. זה כמו שאישה תכין את עוגת התפוחים הסודית שלה, המדהימה והטעימה, לבעלה כי היא רוצה לשמח אותו, נכון? ואז אחרי פתאום שנה היא תגלה שהוא בכלל אלרגי לתפוחים, והוא כל פעם אכל את כדי לרצות אותה, כי לא היה <אח> לו לא נעים להגיד לה לא, אבל בעצם הוא הלך אחרי זה והקיא, ולא יודעת, סבל. איזה באסה לאותה אישה, אבל אני רוצה ש... לא אכפת לי להרוגת תבוכים, אני רוצה שיהיה לך טוב, נכון? אז אל תאכל בכוח. אותו דבר מיניות, ברגע שאישה מרגישה שזהו, צריך לעצור משהו בגוף, לא מרגיש לה שזה נכון לו להמשיך כרגע, לזהות את זה, לקחת כמה רגעים של נשימות, להתחבר לזה, הכי חשוב שנעשה את זה בקשב לגוף.
1: אני הקשבתי לך לדוגמה הזאת, גם של העצירה באמצע וגם של ה... עצירה באמצע של האוכל וישר חשבתי על זה שהרי מחשבות הן גם הרגל דפוסי מחשבה שחוזרים על עצמם הם הרגל בפני עצמו אז אני רואה בין שני המקרים דמיון מאוד מאוד גדול בהרגל להתאכזב זאת אומרת אני רגילה להתאכזב מעצמי אולי אז אני ממשיכה לאכול יותר ממה שהבטחתי לעצמי יותר ממה שאני צריכה או עד הרגשה לא טובה כי אני פשוט רגילה להתאכזב מעצמי, אולי אני עושה את זה במודע, אולי אני עושה את זה לא במודע, אולי אני ממש מנסה, באמת מנסה, ולפעמים קצת מצליחה, אבל בדרך כלל לא, כי אני רגילה להרגיש אכזבה, ובאותה מידה אני אולי אפגוש את זה במיטה, איתו, ואז אני לא ארצה לאכזב אותו, אבל זה בסדר לי לאכזב אותי שאני עכשיו לא רוצה. ויש איזשהו משהו שצריך... לשים לב אליו שיכול לחזור בשני המקרים שזה
2: בעצם ההרגל שלי
1: להרגיש מאוכזבת
2: זה המוכר בגלל זה אנשים חוזרות לזה שוב ושוב כי הן רגילות להתאכזב מעצמן ואנחנו צריכות לשבור את המעגל הזה אנחנו חייבות
1: נכון אני ממש אהבתי את זה שאמרת ש... שזה פשוט חובה ערכית דתית להרגיש הנאה כי באמת בסופו של דבר כולם יוצאים יותר מורווחים מזה ו... אני באמת הייתי רוצה לדעת אם יש איזושהי מאזינה שעכשיו מקשיבה לפודקאסט והיא דווקא חווה חיי מין מרגשים ומהנים ומספקים אבל בתחום האוכל פחות מה היא יכולה לקחת מהתחום הזה של המין שהיא מאוד מצליחה ומאוד מצליחה בו ומסופקת בו מה היא יכולה לקחת כדי לשפר את ההתמודדות שלה מול האוכל או מול המשקל
2: שלה אני אגיד שבעצם יש המון מה ללמוד בין הדברים, כלומר גם נכון שאישה היא, היא מסופקת במיניות ויכול להיות שזה אומר שזה אזור הנוחות שלה, כלומר דווקא בנושא הזה של העונג היא מרגישה יותר בנוח, אז לקחת את המיניות ולעשות שם ממש מיינדפולנס, כלומר לקחת את המפגשים המיניים שהם עובדים טוב ולחזק אותם עוד יותר, כלומר להגיד עכשיו בוא נעשה איזשהו תרגיל מגע שהוא תרגיל ניטרלי, כלומר לא בהכרח ישר חדור מטרה לאיברים האינטימיים והכול, אלא ליהנות כזה מכל מיני אזורים בגוף שהיא בדרך כלל לא נהנית ממנו, ואז לראות בעצם איך היא הופכת את, ה, אה, את המחוברות לגוף ליותר חזקה. וככל שהיא בעצם תחזק את הקשב והמחוברות לגוף ואת האהבה העצמית שלה אפילו עוד יותר, אז אני מאמינה שזה כבר ישפיע בתחום האוכל באופן אוטומטי.
1: ומהצד השני של זה. מישהי שלא מצליחה לחוות סיפוק או הנאה כמו שהיא הייתה רוצה בחיי המין שלה כי היא מאמינה שזה קשור למראה החיצוני שלה זאת אומרת היא מסתובבת בעולם עם איזושהי הנחה שכשהיא תהיה רזה אז היא תהנה מסקס וברור לנו שזה לא תמיד עובד כי אם, אם מדובר בתודעה התודעה הולכת איתנו לכל מקום מה יכולה באמת מישהי ש... לא חווה את זה ומאשימה את הדימוי העצמי שלה. מה אפשר להגיד במקרה כזה? אני בטוחה שאת פוגשת את זה, ואפילו פלט. די הרבה. איך אפשר לעשות את הצעד הראשון החוצה מזה?
2: אז תראי, יש שני דברים. אני חושבת שזה גם דימוי עצמי וזה חשוב, אבל זה גם הנושא של ה... כמו שאמרנו, של ההוויה. ובא לי כזה לתת למאזינות איזושהי הצצה לתרגיל שאני נותנת במסגרת התוכנית שלנו. יש לנו בעצם תוכנית... מאוד רחבה לייעוץ מיני לזוגות שקוראים לה נשואים בתשוקה עם שיעורים ותרגילים והכל כזה אונליין ומלא מלא מלא תרגול ואחד השיעורים, שיעור ארבע נקרא מיניות מציאותית בעולם עמוס ובשיעור הזה אני נותנת בעצם תרגיל של אוכל ממש אכילה בקשיבות אני אמרת להם לקחת תפוח או אם הם לא אוהבים תפוח אז נגיד פרי אחר או משהו אחר ולאכול אותו לפי כללי הקשיבות של קודם כל להסתכל על התפוח לראות את הצבע שלו ממש ככה להתמקד בזה להריח אותו שנייה אם הם זוג דתי אז לברך ברוך בורא פרי העץ זה ממש ככה את הכוונה שלנו תודה אלוקים שבראת לי את התפוח הזה ושמזין אותי וש, ושיש לי ככה אפשרות גם ליהנות ממנו ואז ממש לאכול אותו ביס אחר ביס ללעוס טוב לעשות עצירות בדרך, זה ממש אכילה במיינדפולנס. ואז אם הן לוקחות את הכביכול מיומנות הזאת של האוכל, של האכילה וקשיבות של אוכל, אל תוך חיי המיטות, הן מבינות איך הן אמורות לגעת. כלומר, לקחת את היד, אצבע אצבע ללטף, להסתכל עליה, לשהות, להיות בהוויה של המגע, לא רק ישר לחשוב על א', ב', ג', צריך לקרות בסיטואציה הזאת וללך לישון. אלא ממש להיות ככה צעד אחר צעד. פתאום לא יודעת מה להסתכל על אזורי ריחיים וללטף אותם, נורא, נורא באיטיות. כל זה אגב, זה חלק מההוויה, זה כשדיברת מקודם על אני לא כפתור שלוחצים עליי והוא מופעל, זאת אנרגיה נשית של ביין, של להיות בהוויה. יש שלבים פה, גם באוכל. קודם כל אנחנו נחתוך את האוכל, ממש ככה נשקיע בהכנות ואז כשאנחנו אוכלים אותו אנחנו ביס ביס, לא מיד, מריחים, מסתכלים, חוש הריח, חושתם, חוש הטעם, הכל ככה נמצא לנו בחוויה הזאת של אכילת התפוח ומשם אנחנו בעצם לומדים איך לחוות מיניות טוב יותר, זה אותו דבר וככה זה בעצם התשובה לשאלה שלך של נשים שכן דווקא באוכל עובד להם טוב אבל במיניות פחות, אז אני אומרת לקחת את המיומנויות האלה של אכילה ב- בקשיבות ולהיות באמת עם לאכול ככה, את יודעת כמו הנשים האלה שאוכלות אפילו את העוגה או משהו וכל מיזה כזה, איזה עונג, נכון? ככה אנחנו עושים גם באמת. ככה אני נראית
1: שאני אוכלת פטיבר. את עובדת
2: איתו בקפה. מעולה, אז הנה התשובה. ואת יודעת, הדימוי גוף הוא באופן אוטומטי כבר משתפר. בגלל שברגע שנשים גם על עצמן נמצאות בהוויה וככה אפילו מסתכלות על הגוף שלהם במראה ואפילו ככה מלטפות לעצמם את הירחיים או, או איפה שלא היה את הצלקות של הניתוח הקיסרי וככה הכל כזה מודות כזה על מה שיש שם ומהצלקות האלה יש, הגיע ילד יצרתי חיים איזה אישה מדהימה אני כאילו איזה מסוגלות יש לי וכאילו לקחת את זה באמת לחוויות האלה חוויה של מאוד להיות בהוויה ובשמחה של, של הגוף ושל העונג, אז פתאום גם הדימוי העצמי משתפר, ונשים אמרות לי, המצב הכלכלי שלי השתפר והצלחתי להעז וללכת לבקש העלאה בשכר, וכל ההוויה שלי בחיים כאישה עוצמתית, פתאום הכל הופך להיות יותר חזק, יותר טוב, והכל נפתח, כל החסימות נפתחו. אני ממש
1: חושבת שבסופו של דבר זה תלוי בהסכמה שלנו ליהנות. זאת אומרת אנחנו באמת עד כמה שזה נשמע אבסורדי או מטופש להגיד מה זאת אומרת כולנו רוצים להנות אבל לא לא אנחנו צריכות להסכים בזהות שלנו במהות שלנו במי שאנחנו ביום יום שלנו להסכים להנות כי כמו שאת אומרת כשאת נהנית כל הסביבה נהנית באיזשהו אופן יש לנו חובה ערכית ומוסרית להנות גם, גם מאוכל כשאוכל הוא גם טעים והוא גם בריא הוא עושה לי טוב ואז אני לא צריכה ללכת לחפש איך לספק את החוויה שלא מימשתי בארוחה הזאת והזאת ולגרור גם את העודף משקל שעוזר לי לא ליהנות מהחיים וגם בין בני זוג אם אני והוא שנינו ביחד כמו שאת אומרת אם אנחנו אוהבים והמין בינינו עושה טוב אחד לשני אז הוא מקודש אז מה טוב אז כולם נהנים ואנחנו צריכות להסכים ליהנות וכדי ליהנות אנחנו יכולות באמת להשתמש בעקרונות האלו שיכולים לעזור לנו לוודא שכולם יוצאים מורווחים מהסיטואציה אם יש איזה שהם כללים כאלה ואחרים אנחנו יכולות לוודא שאנחנו נהנות במקסימום או במקסימום האפשרי באותו רגע אנחנו לא תמיד נצא בזיקוקים מאוכל, לא תמיד נצא בזיקוקים מהחדר שינה, כנראה, אלא אם כן אני טועה, זה הזמן לספר לי, כי אני <laughs> חשבתי לא, לא. שזה ישתפר. לא,
2: לא, המכלול צריך להיות. אנחנו לא נשאף לאורגזמה הכי חזקה בכל פעם, אנחנו נשאף כל פעם לצאת יותר קרובים אחד לשני, לשנייה במעשה אהבה. ו- ואת יודעת המילים שלך, מבחינתי, כל מה שאמרת עכשיו, זאת קדושה. זה לקדש את החיים. החיים שלנו הם לא סתם, ואנחנו ראויות. ראויות לחיות את החיים שלנו במקסימום והעונג והשמחה זה מצווה זה יותר מחובה אמרת הרבה את המילה חובה חובה אנחנו לא אוהבים הרבה בהקשר של מיניות אז אני אומרת זה מצווה זה מצווה ליהנות מאוכל וזה מצווה ליהנות ממיניות וכמו שיש לנו בכל מקום עונג שבת ושמחת בחגיך שימי לב כמה היהדות המשמעות של החיים שלנו פה מלאה בדברים האלה וכל מה שאמרת עכשיו זה בעצם הדרך לחיות חיים מוגשמים יותר וקדושים יותר, פשוט כך. איימן. <laughs> אני ממש מקווה שזה באמת עזר לנשים ככה לצאת מתחושת החוסר ערך הזאת, שגם אם חובה את האישה שכביכול חווה את עצמה כזאת עם הביטחון העצמי הכי גבוה בעולם, אין, כולנו, בואו בוא נודה על האמת. כולנו יש לנו את הרגעים האלה. שאנחנו קצת חסרות ביטחון, שאנחנו קצת מרגישות חסרות ערך, שאנחנו פתאום מוצאות את עצמנו אפילו בלי לשים לב בנתינת יתר או הענקת יתר לצד השני, כי ככה חילכו אותנו, כי ככה אנחנו חוות את עצמנו, כי ככה אנחנו מרגישות שאנחנו ראויות. ובא לי להגיד לכם, אנשים, שאתם הכי ראויות להיות במקום האמיתי הזה של הקבלה ובהוויה הזאת של קבלת העונג והשמחה לחיים שלכם, כי זה מה שהופך את החיים של כל הסובבים אתכם לטובים יותר. אין ההנקה אגב יותר טובה מאשר קבלה אמיתית של מה שהסביבה רוצה לתת לנו.
1: וואי, ממש. ואני אפילו אוסיף על זה ואגיד שלהסכים להנות זה בכל תחום בחיים. זה להסכים להנות בעבודה שאני עושה, ואם אני לא נהנית אולי אני צריכה לשנות כיוון. או להסכים להנות מיחסי מין, להסכים להנות משיחה, להסכים להנות ממערכות יחסים חבריות. להסכים ליהנות עם הילדים, זה לא מובן מאליו. אז אני צריכה אולי לחשוב באיזה דרך אני יכולה לקיים את זה, גם אם זה בחלק קטן מהפעמים שבהם אנחנו ביחד, אבל אני כן רוצה לשים לנגד עיניי את זה שחשוב שאני אענה, ואני רוצה ליהנות, ואני רוצה לחוות הנאה ביום-יום שלי, גם אם זה לא בכל יום או בחלק מהיום, בתחומים כאלה ואחרים, הנאה זה הדבר, לי לפחות, באמת, במגדלור הערכים שלי, זה תמיד יהיה במקום הראשון, כי אם אני לא נהנית זה לא שווה כלום, זה בטח לא אומר שנהניתי מכל דבר בחיי, אבל ברגע ששמתי את הדבר הזה למעלה, זה שינה את הכל. ואת יודעת מה?
2: ההנאה הזאת היא בעצם, הרבה יותר קל לנו להבין למה היא חשובה ולחתור אליה, אם אנחנו מבינים שהיא בהקשר של משמעות. כלומר, אם זאת הנאה מאוד רגעית ושטחית, כמו למשל לאכול, כמו שאמרתי, את הצ'יפס הזה, אז, אז זה לא הנאה שהיא בעיניי מספיק טובה, כי היא הנאה מאוד, או לאכול את הסופגניה או השוקולד או את הדבר שלא מתאים לנו. אבל אם ההנאה היא בהקשר של משמעות, זה מה שהופך אותה לטובה. לצורך העניין, הנאה בין בני זוג זה כדי בעצם להעצים את הקרבה ביניכם. הנאה מאוכל זה כדי להזין את הגוף שלך במה שהוא זקוק לו בשביל להיות בריא. אוקיי? Okay? בשביל לתפקד טוב, בשביל להיות מלא אנרגיה ולעשות את שאר הדברים שאת עושה. כלומר, חשוב נורא, כשאנחנו חושבות על הנאה, תמיד לזכור את ההקשר. כי אם אנחנו לא נזכור את ההקשר, לפעמים אז יש לנו את השם הרע הזה של, טוב, כמו, את יודעת, כמו הנאה מהימורים, כמו הנאה מסמים, כל הדברים האלה שהם לא בהכרח דברים חיוביים, כי הם לא, הם לא מקדמים אותנו. אבל אני אומרת, אם זאת הנאה שהיא כן, יש לה אה, משמעות אה, מאחוריה, אז... להנאה הזאת אנחנו בהחלט לא רק צריכים לחתור, אלא אנחנו צריכים ליהנות ממנה במקסימום.
1: אני רואה את זה ב- בהמון דברים בחיים, ואני חושבת שאולי באמת ה- המדד, במרכאות, שיכול להיות לנו להנאה, זה האם ההנאה הזאת מתמשכת. כי אם אני אוכלת צ'יפס, ההנאה הזאת נעצרת. היא נעצרת בגוף כי זה לא בריא, היא נעצרת אולי בנפש כי זה משמין, או כי אני יודעת שזה לא מזין וזה לא מטיב איתי, ואם... עשיתי טובה למישהו במיטה בין אם זה לבן זוג בין אם זה לא משנה למי ולא ממש נהניתי אז אני מרגישה אולי גם רע אחר כך לגבי, לגבי עצמי או לגבי החוויה שהייתה אז שם גם האנרגיה נעצרת אם אני לא נהנית בעבודה אז הקולגות שלי מרגישות את האנרגיה הזאת או הלקוחות או, או לא משנה מה זאת אומרת איפה שאני לא חווה הנאה או עונה מאוד מאוד קצרה, האנרגיה הזאת נתקעת, היא לא ממשיכה. לעומת זאת, אם אכלתי משהו בריא ומזין, האנרגיה הזאת ממשיכה והיא זורמת. אם, אם עשיתי עבודה טובה שיש לה משמעות, העברתי אותה הלאה לאחרות, והן הולכות גם יותר מאושרות הביתה, העברתי הלאה והאנרגיה הזאת מתמשכת.
2: לגמרי, גם כסף. זוכרת ממש אותה אישה שאמרה לי... תקשיבי אחרי התהליך שעברתי אצלך במיניות אני הרגשתי גם שהמצב הכלכלי פתאום השתפר כי גם כסף וגם אוכל וגם מיניות זה בעצם דברים גשמיים זה דברים חומריים אבל אנחנו צריכים לקחת אותם ולקדש אותם אנחנו ניקח את המיניות כדי להעצים את השמחה בבית כדי שלילדים שלנו יהיו יורים קרובים יותר הם נצטטות בעיניים איזה, איזה דבר מדהים זה לילדים ש... יש להם הורים כאלה, וזה מה שהמיניות עושה, היא מקרבת ביניהם, היא הופכת אותם להורים יותר מלאי תשוקה בחיים, ו- ואין דבר יותר נפלא לנו להעניק לילדים שלנו מאשר הורים מלאי תשוקה. הם מרגישים את זה באנרגיה, בבית, בכל דבר. ואותו דבר על אוכל, אין דבר יותר מדהים. מלהשקיע בהנאה של אוכל שהוא באמת מזין אותנו, שומר על הבריאות שלנו, בזכות זה שאנחנו בריאים, יש לילדים שלנו הורים בריאים שיכולים אה, לחיות בעזרת השם עוד הרבה שנים ולהיות שם בשבילם, ובאמת לקחת את ההקשר הזה של המשמעות המאוד מאוד עמוקה סביב הנושאים הכל כך חומריים כביכול שדיברנו עליהם בפודקאסט הזה, אבל הם כל כך לא חומריים כאשר אנחנו מקשרים אותם למשהו שהוא קדוש.
1: זה לא נענתנות, זו באמת הבנה שההנאה היא אנרגיה חיובית שכשהיא עוברת מאיתנו הלאה ומסתובבת בעולם היא הופכת להיות גדולה יותר, היא מתעצמת, היא מתחזקת וכולם יוצאים ממנה מורווחים זאת אומרת זה לא איזשהו משהו שהוא נחלתם של אנשים כאלו או אנשים כאלו זה, זה משהו שכולנו היינו רוצים להרגיש יותר, היינו רוצים שהילדים שלנו יראו את זה. בואי, אני הייתי מאוד רוצה אצל כל בית בישראל שיעבור המסר החד והברור שאוכל יכול להיות גם טעים וגם בריא ואפשר ליהנות מאוכל במקסימום, בכל דרך ובכל משקל שרוצים. הלוואי ואלו המנטרות שהיינו גדלים עליהן בהיותנו ילדים בבית, באמת. זה בעיניי מתנה.
2: <laughs> וממש ככה סטיקר להוציא על מה שהיה שאמרת עכשיו שכל בית בישראל ידע שהנאה יכולה להיות גם טעימה, גם בריאה, גם מין, גם אוכל, <laughs> <זה> הכל.
1: <laughs> וואי לימור אני ממש שמחה שהגעת להתארח בפודקאסט, תודה רבה על הזמן שהקדשת, על התיאומים וההקשבה וה... האנרגיה הטובה הזאת שיצאה ממך כבר מהמייל הראשון שענית לי עליו ואמרת לי יאללה אני איתך עם המטרה הראויה ובואי נעשה את זה ואני חושבת שהבאנו משהו שהוא חשוב מאוד להרבה נשים לשים לב אליו בין אם זה בשולחן ובין אם זה במיטה אבל אלו דברים שהם מהותיים ביותר ואני מודה לך מאוד על כל רגע בפודקאסט הזה תודה רבה לך על כל מה שאת מביאה
2: לעולם הזה. תודה, תודה רבה לך שהזמנת וזיכית אותי באמת ככה להפיץ את הדברים ששתינו אמרנו יחד איתך, ושתמשיכי בעבודת הקודש שלך ולהפיץ באמת את הבשורה שלך של התודעה הבריאה, כדי שלכולנו באמת יהיו חיים טובים יותר, בעזרת השם.
1: תודה רבה לימור.
2: נו להתראות נעמה, יום טוב.
0: Oh is is Thank <laughs> you.